0: Wenn jetzt bestimmte Strukturen nicht mehr funktionieren, was ist dann eigentlich mit unseren Innenstädten? Was wird künftig die Rolle dieser Innenstädte sein? Und ich bin sehr stark dafür zu sagen, wir brauchen öffentliche Räume, auch in unseren Innenstädten, die wir auch mit den Mitteln der Kultur, der kulturellen Bildung auch bespielen können. Aber nicht primär, um jetzt den Einzelhandel zu beleben, sondern den Menschen auch wieder diesen öffentlichen Raum auch zurückzugeben. Und das Beste wäre natürlich,
1: wenn es genau gelingen würde, in solchen öffentlich finanzierten und bereitgestellten, kommunal unterstützten Räumen, die auch nicht nur ein halbes Jahr jetzt als Projekt laufen, sondern eine dauerhafte Stätte sind, dass sich dort die Bürgergesellschaft in eine neue Generation transformieren kann, dass da die Jugend hineinwächst und Verantwortung übernimmt, ihn dann auch als solchen Raum sozusagen zu verteidigen. Kulturelle Bildung im Gespräch. Der Podcast des Vereins Rat für kulturelle Bildung.
2: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lydia Grün. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mit Elan starten wir in die nächste Gesprächsrunde unserer neuen Handreichung auf den Punkt Kulturraum, Kindheit und Jugend. In der neuen jugendpolitischen Schrift heißt es, feste Anker für kulturelle Teilhabe soll es geben und gleichzeitig Offene Wege für kulturelle Erfahrungsräume. Und dabei steht natürlich die Kommune im Zentrum. Wie müssen Infrastrukturen kultureller Bildung gestaltet sein, damit überhaupt viele, vielleicht sogar alle Kinder und Jugendliche, an kultureller Bildung teilhaben können? Und wie verändern die Folgen von Corona uns und damit auch die Infrastrukturen kultureller Bildung? Um die Infrastrukturen in unseren Städten so richtig unter die Lupe zu nehmen, freue ich mich auf meine beiden Gesprächspartner heute, Muchta Algosein und Jürgen Schupp. Ich darf sie Ihnen kurz vorstellen. Muchta al ist Beigeordneter für Jugend, Bildung und Kultur in Essen. Beigeordneter, das ist übrigens gleich hinter dem Bürgermeister. Und hat damit alles in seinem Bereich, was es für gute kulturelle Bildung braucht. Eben Jugend, Bildung und Kultur. Und all das spielt auch in seinem vorherigen beruflichen Station eine große Rolle. Er ist von Hause aus Pianist und Kulturmanager, hat eine Musikschule geleitet, war Kulturamtsleiter, ist dann in die niedersächsische Tiefebene geraten und war dort für das zweitgrößte Flächenland in Deutschland als Musikreferent für alles, was klingt und spielt zwischen Nordsee und Harz zuständig und ist nach seiner Zeit als Kultur-, Schul- und Sportreferent in Würzburg nun im Ruhrgebiet mit all seinen schillernden Farben gelandet. Herzlich willkommen in unserer Runde, lieber Herr Eilgutsein.
0: Ja, schön, dass ich dabei sein darf und so nett wurde ich auch bislang selten anmoderiert. Vielen Dank.
2: Professor Dr. Jürgen Schupp ist seit fünf Jahren Mitglied im Rat für kulturelle Bildung. In seinem wirklichen Leben ist er Professor für Soziologie an der FU Berlin und leitet als Direktor das Sozioökonomische Panel am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Das Verhältnis von Ökonomie und kultureller Bildung ist eines seiner favorisierten Spannungsfelder. Und deshalb betont er immer wieder, wie wichtig es ist, dass sich die Welt der Kunst mit der Welt der Ökonomie und dem Thema Knappheit auseinandersetzt. Auch das wird heute sicherlich eine Rolle spielen. Herzlich willkommen, Herr Schub.
0: Hallo Frau Krön.
2: Lieber Herr Algusein, Sie sagen in Ihrem Critical Statement, kulturelle Bildung kann und soll überall stattfinden. In Kitas und Schulen, auf Plätzen und Bühnen, in Jugendtreffs und Museen. Aus Ihrem Wunsch lese ich aber auch, das ist noch nicht überall so. Versuchen wir es mal mit Paul Hinde mit. Wir bauen eine neue Stadt, die soll die allerschönste sein. Was gehört zu Ihrem Idealbild einer Stadt mit gelebter, kultureller Bildung alles dazu?
0: Ich hatte vor vielen Jahren äh, ja die Gelegenheit, in der schönen Stadt Hannover tätig zu sein. Und dort wehte auf dem Opernhaus mal eine Fahne. Auf der Fahne stand drauf Eure Oper. Und ich finde diesen äh, Zwei-Wortbegriff so herrlich, weil er so viel sagt. Weil da erlaubt sich ein klassizistisches Gebäude was uns die Hochkultur der Welt verspricht, mich mal einfach zu duzen und spricht mich so an, als ob ich irgendwie dazugehöre oder als ob es meins wäre. Und das sagt so viel aus und ich werde das nie vergessen. Und das ist, finde ich, auch ein bisschen ja, Teil der Haltung. Wir brauchen Zugänge, die einladend sind, die niederschwellig sind, die nicht ehrfurchtgebietend sind, wie dieses Opernhaus. Viele Theater und Museumsgebäude haben da schon so einen Vorplatz, da muss ich mich erst mal trauen, diese große leere Fläche zu überwinden, um dort hineinzukommen. Dann habe ich ein Mauseloch, um dann vielleicht den Eingang zu finden. Und es gibt so viele Codes, es gibt so viele Jargons, es gibt so viele Erwartungshaltungen, die an mich gestellt werden, dass ich ja Angst kriegen kann, als Kind, als Jugendlicher zumal. Also ich denke, wir brauchen Strukturen, die einladend sind, die die Kinder und Jugendlichen duzen und ihnen das Gefühl haben, sie gehören dazu und das sind Freunde. Hier triffst du Freunde.
2: Ist das, lieber Herr Schupp, auch Ihre Einschätzung der Lage der Dinge? Ist es das, was wir brauchen? Wir brauchen Kultureinrichtungen, die soziale Hürden, wie Herr Algozain es gerade gesagt hat, ähm, abbauen? Oder müssen wir noch weiter darüber hinausgehen, wenn wir über Infrastrukturen kultureller Bildung sprechen, die gut zu erreichen und zu erobern sind?
1: Naja, wir haben ja schon eine Vielfalt an unterschiedlichen kulturellen Städten. Und das Beispiel der Oper, Gerade äh, von der Landeshauptstadt auch, kann man ja davon ausgehen, das ist von öffentlichen Mitteln finanziert, äh, also vom Steuerzahler. Und da ist in der Tat die Erwartung schon auch, dass niederschwellige Zugänge für alle Altersgruppen, für alle Einkommensschichten ähm, ermöglicht werden. Das wird in der Regel über Preise und auch Preise für Personengruppen äh, ermöglicht, die weniger Geld haben, äh, sozusagen dann subventionierte Tickets, wie das dann vielfach heißt, äh, erwerben zu können. Also ich glaube, da sind wir in Deutschland, also wir jammern es ja immer gut, äh, aber wenn man das vergleichen mit äh, Ländern wie äh, USA beispielsweise, wo viele auch Opernhäuser rein privat finanziert sind, äh, da ist dieser Anspruch überhaupt, dass er auch allen zugänglich sein soll, äh, sind die Voraussetzungen gar nicht erfüllt. In Deutschland haben haben wir eine sehr starke, auch staatlich mit Steuermitteln aufgebaute Infrastruktur. Da muss es gelingen, wirklich nicht nur die hochkulturell affinen Menschen hinzubewegen, sondern insbesondere eben auch den Jugendlichen ein Angebot zu machen und vor allen Dingen eben auch den Jugendlichen, die es ein bisschen schwerer im Leben haben, dass sie vielleicht mit der Kultur auch eine Chance finden, eine neue Lebenswelt für sich entdecken zu können. Und von daher würde ich mir wünschen, dass es, wirklich vielfältige äh, Zugänge gibt und auch eine gesunde Mischung. Also ich würde nicht dafür plädieren wollen, dass Kultur nur staatlicherseits ähm, hergestellt werden oder und finanziert werden sollte, sondern ich würde eher den in der Ökonomie üblichen Begriff eines öffentlichen Gutes hier verwenden wollen, äh, wo es nebeneinander gibt von äh, staatlich finanzierten Einrichtungen, äh, von privatwirtschaftlich betriebenen Bereichen und auch denen, die wohlfahrtsstaatlich oder kirchlich ähm, engagiert sind. Und da muss es gelingen, das nebeneinander gut zu synchronisieren und auch in der Flächenangebot ein Angebot unterbreiten zu können.
2: Da möchte ich gerne aufsetzen und den Ball nochmal rüberspielen zu Herrn Algo sein. Sie haben, Herr Schupp, gerade gesagt, es geht um die Vielfalt, es geht auch um die Mischung äh, von kulturellen Einrichtungen und auch Städten kultureller Bildung. Kulturelle Bildung findet ja nicht nur in großen Tankern wie der Oper statt, sondern an ganz vielen unterschiedlichen Stellen. Äh, lieber Herr Algo sein, wenn Sie das übersetzen auf Essen äh, und den Stadtkern, ja, da haben wir, wir haben die Lichtburg da, wir haben das Grillo Theater, das Altotheater natürlich, also die großen Tanker, äh, es gibt aber auch Kleinkunstbücher. Wenn Sie auf Ihre Stadt blicken, wo finden Sie dort diese Mischung, von der Herr Schupp spricht? Oder wo sehen Sie vielleicht sogar auch noch Luft nach oben?
0: Es gibt immer Luft nach oben und natürlich auch in einer Ruhrgebietstadt wie in Essen, die einerseits eine faszinierende Geschichte hat, die tolle Reichtümer hat, also auch historische Reichtümer hat, und jetzt auch mit dem UNESCO-Welterbe-Zollverein natürlich auch ein relativ modernes Reichtum, also jetzt nicht im materiellen Sinn, sondern im kulturellen Sinn hat. Aber es gibt eben auch sehr große Herausforderungen. Also große Armutsquote muss man leider sagen. 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Essen wachsen in Familien auf, die von Sozialtransferleistungen leben. Damit wird sehr schnell klar, was geht, was nicht geht. Aber die Stadt Essen ist im Augenblick sehr stark auch geprägt von einer Diskussion, die die Innenstadt betrifft. Das ist kein Essener-Spezifikum, sondern das hat in dieser Corona-Pandemie-Zeit, glaube ich, Auswirkungen auf ganz, ganz viele Städte, dass wir merken, wenn jetzt bestimmte Strukturen nicht mehr funktionieren, was ist dann eigentlich mit unseren Innenstädten? Was wird künftig die Rolle dieser Innenstädte sein? Und ich bin sehr stark dafür zu sagen, wir brauchen öffentliche Räume, auch in unseren Innenstädten, die wir auch mit den Mitteln der Kultur, der kulturellen Bildung auch bespielen können. Ein Projekt, was wir uns gerade vornehmen, ist unsere Zentralbibliothek, die zwar fast ganz zentral liegt, also unmittelbar in Bahnhofsnähe, aber doch nicht im Bereich der Fußgängerzone liegt, noch stärker auch in die Innenstadt hineinzuholen. Hinein weil eine Bibliothek diese Verbindung aus Niederschwelligkeit und auch ja hoher Qualität und auch hohem Anspruch verbinden kann, was eine Institution, die ganz junge Menschen, aber auch ganz alte, die eine diverse Gesellschaft ansprechen kann und insofern ganz viele Anschlussmöglichkeiten schafft. Und das ist eine große Aufgabe beispielsweise jetzt auch hier bei uns in der Stadt. Und damit leisten wir auch einen Beitrag für unsere Innenstadt. Nicht, vielleicht auch, aber nicht primär, um jetzt den Einzelhandel zu beleben, sondern den Menschen auch wieder ja dieses öffentliche Gut, diesen öffentlichen Raum auch zurückzugeben und zu sagen, bitte nicht nur eure Oper, sondern eure Stadt, eure Innenstadt. Nehmt es euch sozusagen nutzt, es spielt das, tretet als selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger da auf und bringt euch da ein. Und ich glaube, wir haben viel mehr Möglichkeiten als Gesellschaft, die wir sie selber nutzen. Wir machen es uns oft schwerer, als es vielleicht sein müsste.
2: Und das sagt der Beigeordnete der Stadt, die sich als Einkaufsstadt äh, und auch Heimatstadt von Karstadt ja übrigens äh, natürlich also ist und nicht nur bezeichnet. Ähm, Herr Schupp, das klingt nach einem Paradigmenwechsel. Die Innenstädte werden unter einem neuen Stern betrachtet was kann kulturelle Bildung dabei helfen?
1: Naja, also ich glaube schon, dass äh, auch bedingt durch Corona, das zeichnet sich hier ab, äh, der Handel und auch das Einkaufsverhalten sich nachhaltig verändern wird. Also äh, die klassischen großen Kaufhäuser äh, waren ja schon vor Corona in die Krise gekommen. Und es gibt durchaus auch im Ruhrgebiet einige Städte, äh, wo äh, ihr Stichwort Karstadt schon vor einigen Jahren geschlossen hat. Äh, ich bin ein bisschen vertraut mit der Situation in Recklinghausen, ähm, wo sozusagen auch dort ein Städte politisches Kaufhaus sozusagen dann verkauft wurde und die Stadt letztlich äh, sich auch engagiert hat, da als Eigentümer einzutreten, was dann nicht nötig war, weil es dann doch ein Konzept gab, was privat finanziert war, aber wo die Stadt signalisiert hat, sie mietet, äh, sie gibt verlässliche Zusagen, diese neuen Räume auch äh, zu unterstützen und zu mieten mit eigenen, teilweise Verwaltung, aber eben auch äh, Räumen, wo kulturelle Bildung auch stattfinden kann. Also ich glaube, diese diesen Transfer äh, und auch die Verantwortung von Kommunen, äh, an dieser Stelle aktiv zu werden und sich einzumischen und das sozusagen nicht einfach bloß dem Markt zu überlassen, was mit unseren Innenstädten geschieht, das ist eine äh, große Herausforderung. Und äh, das dauert dann eine Weile. Aber das Beispiel Recklinghausen zeigt auch, dass äh, mit Engagement von Städten und auch, was Sie äh, nannten, auch für Gruppen, die es schwer haben, die von äh, Sozialtransfers äh, angewiesen sind, dass auch hier mit Jobcentern äh, und den finanziellen Möglichkeiten, die dann vom Bund finanziert sind und unterstützt werden können, selbst im Bereich kultureller Bildung, äh, Projekte für Jugendliche sie zu integrieren. Äh, solche Möglichkeiten werden zunehmend auch mit öffentlichen Mitteln unterstützt, um genau diese
0: Integrationsleistungen auch ja verwirklichen zu können. Die Kunst ist ja, Formen zu finden, die auch verstanden werden. Wir können uns jetzt auch auf fachlichen Ebene über bestimmte Begriffe, weil auch der Begriff der kulturellen Bildung ist ja schon wieder eine exklusive Formulierung. Das versteht nicht jeder, der da eigentlich angesprochen wird, so wie wir das vielleicht verstehen. Das heißt, wir müssen diese Dinge sichtbar machen. Wir müssen eben duzen, sagte ich zu anfangen. Wir müssen auf dieser Ebene kommunizieren, auch mit den Bürgerinnen und Bürgern, ja, um wieder so einen etwas formalen Begriff dann zu bringen. Ich glaube, die Kunst ist immer das, was wir uns theoretisch vorstellen, so in Praxis zu übersetzen, dass das, was man als Idee mal hatte, dann auch in der Realität so ankommt und man nicht immer dieses Gefälle dann sehen muss, ne, nach dem Motto, schön gedacht, aber schlecht gemacht,
2: aber wenn wir hier genau aufsetzen, ne, dann gerade sage ich mal mit Blick auf die Kultureinrichtungen in Ihrer Stadt, das würde ja bedeuten, dass Sie auch andere Funktionen in Zukunft übernehmen. Äh, wenn Sie sagen, Sie als Stadt übernehmen jetzt hier, also gehen in die Verantwortung und sagen, wir wollen nicht nur Zugangshürden abbauen, sondern wir wollen Orte anders gestalten, an denen kulturelle Bildung, an denen Kunst und Kultur stattfindet. Wie gehen Sie da mit Ihren Kultureinrichtungen in Ihrer Stadt in Essen ins Gespräch?
0: Also ich glaube, es finden tatsächlich ganz viele Dialoge statt. Nicht nur in Essen, aber eben auch bei uns in Essen. Ich finde diesen Zuschnitt meiner Zuständigkeit, Jugendbildung, Kultur, außer dass es sehr groß ist, finde ich es eigentlich ganz wunderbar. Weil es bringt auch uns in die Lage, nochmal die unterschiedlichen Begriffswelten und die Jargons zusammenzubringen. Die Sprache der Jugendhilfe, des Jugendamtes mit dem SGB VIII, merke ich, ist eine ganz andere Sprache als diejenigen, die im Bereich der Kultur tätig sind, obwohl sie mit Kindern und den Jugendlichen arbeiten, also mit der gleichen Zielgruppe arbeiten und vielleicht sogar mit ähnlichen Haltungen operieren, aber die mit ganz unterschiedlichen Begriffen arbeiten. Das ist ein ganz spannender Prozess und ich glaube, das passiert in vielen Städten durchaus ähnlich. Und es geht darum, dass wir uns diese Städte, unsere Infrastruktur auch wieder ein Stück weit zurückholen und das irgendwie beleben, dass wir Aufenthaltsqualität betrachten. Nicht der Begriff der dritten Orte ist ja auch ein Begriff, der aus der ja, Soziologie, aus der Wissenschaft letztendlich jetzt in die Praxis hineinkommt und doch ist das ein Begriff, der erklärungsbedürftig ist und ich finde es viel charmanter, wenn wir vielleicht das Bild des öffentlichen Wohnzimmers benutzen, um das zu beschreiben, was vielleicht damit gemeint ist, weil damit kann ich eben wieder viele Menschen mitnehmen. Aber solche Diskurse führen wir auch im Augenblick. Und insofern, glaube ich, ändert sich vieles. Nicht nur Bibliotheken sind dafür sehr gut geeignet und sind da ja auch in vielen Städten und Ländern auch Vorreiter, sondern das sind Themen, die können wir durchdeklinieren. Ob das jetzt ein Theater ist, ein Museum ist, auch die Einrichtungen der freien Kulturszene sind ja durchaus exklusiv manchmal. Es ist einerseits natürlich immer auch ein finanzielles Thema tatsächlich, aber die Codes, die wir verwenden, sind ja auch exkludierend oftmals. Insofern muss man, glaube ich, immer sehr kritisch hinterfragen, welchen Jargon bediene ich, welche Sprache spreche ich, wo nehme ich Menschen mit oder wo lade ich sie aus?
2: Lieber Herr Schupp, wenn ich Sie als Spezialist von Spannungsfeldern, ja, wenn ich das mal aufgreifen möchte, was Herr Algo gerade gesagt hat, es geht ja auch in die Richtung ressortübergreifende Zusammenarbeit oder eine andere Art von ressortübergreifender Zusammenarbeit. Können Sie das aus Ihrem, aus Ihrer Expertise, aus Ihrer Erfahrung her bestätigen? Und wie ähm, gelingt so etwas gut, gerade wenn es darum geht, gemeinsame Sprachen zu sprechen, dass, die, dass das Thema Soziales und Jugend mit der Kultur zusammenarbeitet? Wo sind da die Hürden und wo, sind, wo gelingt Zusammenarbeit? Arbeit, aber auch schon gut.
1: Naja, ich glaube schon, den Punkt, der Punkt, der angesprochen wurde, dass bestimmte Gesetze, die auch finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung stellen, übersetzt werden müssen, dann in das konkrete Handeln. Und je nach Gesetz wird ein anderer Jargon gewählt. Und was es braucht, ist wirklich dann einen gesunden Menschenverstand zu erkennen. Und ich glaube, das Geld ist natürlich eine Notwendigkeit, auch Infrastrukturen schaffen zu können. Und dann ist die Frage, wer finanziert es. Und da ist nicht immer die sozusagen dann auch nur äh, verantwortlich, sondern da sind vielfach auch der Bund mit Programmen, äh, die sozusagen diese Infrastruktur ermöglichen. Also im Bildungsbereich, im frühkindlichen Bildungsbereich gab es eine riesige Investition ausgelöst durch den Bund. Die Kommunen hätten das gar nicht stemmen können und ähnliches ist es auch bei der Bewältigung äh, der äh, sozialen Risiken, also im Bereich der äh, Unterstützung dieser 30 Prozent, die sie genannt hatten, den Qualifikationen fehlen und die erstmal sozusagen auch an dieses Feld Kultur herangeführt werden müssen. Da gibt es jede Menge Programme, ähm, die zunehmend auch auf die sozial Integration erstmal abzielen, nicht sozusagen die reine Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt, wie das vielfach als Ziel definiert wird, sondern es ist viel breiter mittlerweile nach einigen vielen Jahren äh, dieser Programme, wo die soziale Integration im Vordergrund steht und zu sozialer Integration zählt eben auch die kulturelle Integration und die Wahrnehmung von Vielfalt und die Ermöglichung von Kindern und Jugendlichen in diesem Feld, dies vielleicht für sich zu entdecken. Und wie gesagt, also es braucht sozusagen dann Akteure, die es verstehen, genau für diesen Zweck ein Projekt aufzubauen. Und die Beispiele, die ich aus Recklinghausen, wie gesagt, gehört habe, aus dem Jobcenter, da schwappt vieles auch in den Bereich kulturelle Bildung rein. Also die haben sozusagen ebenfalls Möglichkeiten mit Projekten den kulturellen Bereich im Bereich der Vermittlung von Arbeit äh, und der Integration von äh, Hartz-IV-Beziehenden aufzunehmen. Und das hier sozusagen gute Mischung zu finden, ich glaube, das ist eine zukünftige
0: Herausforderung. Ich finde, das einen sehr wichtigen Punkt, den Sie da nochmal ansprechen, äh, diese unterschiedlichen Sphären. Denn wir haben ja geschichtlich bedingt eine Konstellation in Deutschland, die ja das nochmal sehr deutlich trennt. Bund, Länderebene, kommunale Ebene. Und gerade im Bereich Jugendbildung, Kultur ist natürlich auch jede Sphäre sehr darauf bedacht, dass sie in ihrem Zuständigkeitsbereich auch agieren kann. Das heißt, die Länder sagen sehr deutlich, in die Bildungs- und Kulturheit unserer Landesverfassung greift ihr Bund bitte nicht ein. Umgekehrt hat natürlich der Bund auch in den letzten Jahren sich immer mehr Bereiche auch aus dem Bereich Bildung und Kultur auch angeeignet durch Programme, die er aufgelegt hat. Die Kommunen ihrerseits beharren natürlich auch auf das Selbstverwaltungsrecht. Und hier muss es uns gelingen, zu einem anderen oder auch doch verstärkten neuen Miteinander zu kommen. Denn wir können die Aufgaben, die Herausforderungen unserer Zeit, glaube ich, nicht bewältigen, wenn wir weiter da jeweils auf unserer Sphäre beharren und das einfach nicht gemeinsam gestalten. Das ist leider in der Praxis noch lange nicht so und man kann das auch nochmal ausdehnen, natürlich auf den tertiären Sektor, man kann das ausweiten auf die Zivilgesellschaft, auf Wohlfahrtsverbände, Religionsgemeinschaften. Wir bräuchten auch in den Fragen der Ressourcenverteilung ein anderes Miteinander.
2: Was würden Sie sich da konkret wünschen? Also ähm, wenn, wenn Sie sagen neues Miteinander, was, was was fehlt Ihnen?
0: Wir haben keine Strukturen dafür, das müssen wir uns als Aufgabe stellen. Es ist ja in der Pandemie, in der wir uns eben auch noch befinden, Ja, sehr interessant. Es gibt eine monatliche Runde praktisch derzeit der Ministerpräsidentin gemeinsam mit der Bundeskanzlerin. Die ist verfassungsmäßig überhaupt nicht äh, hinterlegt. Dafür gibt es keine Struktur. Es ist eigentlich in der Krise ja richtig gedacht, die Bundesebene muss mit der Landesebene zusammenkommen. Aber die kommunale Ebene ist zum Beispiel in dieser Zusammenkunft wieder nicht vertreten. Und wir erleben, dass wir auch in der Krise, in der wir uns auch im Augenblick befinden, als Kommunen oftmals auch gegen die Länder anrennen müssen, weil wir sagen, wir sind vor Ort sehr viel näher dran an den Bürgerinnen und Bürgern und das kann ich durchaus auch übertragen. Das heißt, wir müssen strukturbildend eigentlich denken und überlegen, wie können wir unsere Gesellschaft auch nach über 75 Jahren dieser Bundesrepublik Deutschland auch immer in unseren Strukturen weiterentwickeln. Das muss ja nicht auf alle Zeiten sage ich mal, so zementiert sein und die Entwicklungen sind leider viel langsamer, als die Herausforderungen wachsen auf der Seite. Und ich glaube, da müsste man kreativ werden und wirklich auch Gesellschaft nochmal neu in Stück weit zumindest auch konstruieren in der Zusammenarbeit dieser Sphären.
2: Herr Schupp, ich möchte den Ball nochmal zu Ihnen rüberspielen. Und zwar das Bildungs- und Teilhabepaket ist ja ein Beispiel, wo man aus Fehlern lernen kann, wo quasi vom Bund etwas aufgesetzt wird und es kaskadenmäßig in Richtung Kommune sickert. Anhand dieses Beispiels oder vielleicht auch anderer Beispiele, die Ihnen jetzt vor dem inneren Auge gerade sind, äh, aufsetzend auf das, was Herr Algo sein gerade formuliert hat, was würden Sie sich wünschen, damit diese Zusammenarbeit, die ein absoluter Knackpunkt ist, auch in der Umsetzung von kultureller Bildung in der Fläche, wo sehen Sie die Haupthandlungspunkte und Schmerzpunkte vielleicht auch?
1: Naja, das waren schon sehr, sehr richtige Punkte, die äh, da gerade aufgeführt wurden. Äh, neben der Fantasie ist, glaube ich, auch der Mut erforderlich. Äh, die Mittel, die es ja gibt, äh, der Bund hat irrsinnig viel Mittel bereitgestellt für die Digitalisierung der, der Schulen. Und dann kam Corona und man stellte fest, das Geld ist überhaupt nicht abgerufen worden und umgesetzt worden. Und dann kamen sozusagen panische Entwicklungen und teilweise äh, ist es so geendet, dass es äh, jetzt vom Jobcenter bezahlt werden soll, der Laptop der für die Schüler angeschafft werden soll. Also wo klar wird, das ist ein Wirrwarr von Zuständigkeiten äh, und da braucht es, glaube ich, mehr Koordination und gesunden Menschenverstand, dann auch die Mittel fantasievoll für bestimmte, wohldefinierte Projekte innerhalb von Kommunen, dann auch Bundesmittel äh, in Anspruch nehmen zu können. Die Digitalisierung ist sozusagen, um nochmal auf Ihr Wohnzimmerbild zurückzukommen, was ich sehr sympathisch fand, ähm, da gehört meines Erachtens heute Tage zu einem Wohnzimmer auch dazu, dass da WLAN verfügbar ist, also sozusagen ähm, Workspaces für junge Leute, wo sie sich im Wohnzimmer treffen und dann irgendein Projekt machen oder eine, äh, irgendwas gemeinsam spielen und mehr. Also wir müssen sozusagen auch die Infrastrukturen, die Basisinfrastrukturen müssen wir modernisieren in unseren Kommunen und das ist eine gemeinsame Kraftanstrengung sowohl von Kommunen als auch äh, von sozusagen öffentlicher Finanzierung und da würde ich mir wünschen, dass die äh, Zuständigkeiten und die Prüfung, wer ist überhaupt zuständig nicht zu Blockaden führen, sondern dass da sozusagen die vorhandenen vielfältigen Mitteln fantasievoll und intelligent auch gesetzt und genutzt werden.
2: Was Sie gerade nennen, also sowohl von Fantasie über Mut, ähm, Vertrauen gehört mit Sicherheit dann auch da rein, das sind ja eigentlich weiche Faktoren. Ja, das sind ja keine harten äh, Faktoren wie so und so viel Summe oder äh, folgendes gesetzliche Vorhaben. Herr Algosein, Sie haben ein weiteres solches Schlagwort in Ihrem Critical Statement äh, angesprochen, was ich zum Schluss nochmal aufrufen möchte. Und Sie haben es vorhin am Anfang auch direkt wieder gesagt. Es geht auch um ein anderes Selbstbewusstsein. Es geht um das Selbstbewusstsein von Bürgerinnen und Bürgern, ihre Stadt zu gestalten. Und ähm, auch daraus lese ich, dass dass Sie es so stark formulieren, ähm, dass Sie das noch nicht ausreichend umgesetzt äh, finden. Sie appellieren ja gerade regelrecht daran, eben dass es unsere Oper ist, unser Museum und unsere Kultur. Wie sehen Sie mit Blick auf äh, selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger die nächsten Schritte, eben Infrastruktur und kultureller Bildung in den Innenstädten möglich zu machen, umzusetzen?
0: Ich denke, man braucht diese Haltung des selbstbewussten Bürgers, der selbstbewussten äh, Bürgerin, um ja, auch unsere Strukturen zu stärken, denn wir erleben ja durchaus so eine gewisse Erosion, was jetzt Politik, was politische Beteiligung auch angeht, bis hin auch zu Wahlverhalten und wie wir das gestalten. Ich meine, wir sind eines der reichsten Länder dieser Erde. Es gelingt uns aber auch gleichzeitig nicht, 20 bis 25 Prozent dieser Gesellschaft eben mitzunehmen, und um sie teilhaben zu lassen an diesem Reichtum. Und ich denke, zu einer stolzen Bürgerinnen-Gesellschaft gehört eben auch, wir gestalten auch die Verteilung insoweit nochmal mit. Es gibt einerseits zwar viel großen Willen, der führt eben dazu, dass ganz viele Programme aufgelegt werden auf allen Ebenen, Bund, Länder und Kommunen. Aber gerade diese Programme werden ja auch von den Akteuren vielfach auch als belastend beschrieben. Es führt zu einer Erschöpfung, weil diese Programme immer befristet sind. Und wenn wir nochmal das Bild einer Gesellschaft Schreiben, dann müsste es uns eben gelingen, bestimmte Dinge in unsere Struktur, in unsere Infrastruktur dauerhaft zu implementieren, weil es eben zu unserer Wohnungsausstattung einfach dazugehört und ich nicht immer noch am Ende überlegen muss, habe ich jetzt noch die paar Cents oder Euros, um das auch noch finanzieren zu können. Und das fällt uns einfach sehr schwer, weil wir ja auf der anderen Seite immer debattieren, ja zu hohe Steuerquote und zu hohe Belastung für die Bürgerinnen und Bürger. Und äh, das sind natürlich auch sehr grundlegende politische Auseinandersetzungen. Aber ich glaube, wir würden sehr viel für den gesellschaftlichen Frieden hier beitragen können in unserem Land, wenn bestimmte Dinge einfach selbstverständlich wären. Und damit würden wir auch eine größere eher Durchlässigkeit erreichen, nicht, weil wir auch immer beklagen, wie gelingt es, dass Menschen aus schwierigen wirtschaftlichen oder auch bildungsmäßigen Voraussetzungen heraus eben höhere Abschlüsse erzielen können. Wie können wir das gestalten? Und ich glaube, wir haben viel mehr Möglichkeiten, als wir nutzen, aber wir schaffen es immer noch nicht, in der politischen Realität dann so einen gemeinsamen Konsens zu erzielen, sondern wir verhandeln die Dinge streitig und kommen dann nur in kleinen Schritten voran.
2: Herr Schupp, teilen Sie diese Diagnose, ähm, auch, sage ich mal, mit dem Blick auf ja eine Bundestagswahl, die in diesem Jahr ansteht.
1: Ja, also die Frage, was ist die steuerliche Belastungsquote, die wird sicherlich auch Thema sein, also das Thema Steuern und auch sozusagen die Finanzierung von unserem Wohlstand. Da wird die Verteilungsfrage, die wird, glaube ich, schon auch im Sommer jetzt mit im Bundestagswahlkampf ein großes Thema sein. Wir müssen es, glaube ich, schon schaffen, dass dieses Bild, was Herr Alkosein äh, geschildert hat, also dass es als ihr Raum angenommen wird und letztlich auch genutzt wird und auch verteidigt wird gegen ja, Schandeleien oder ähnliches mehr. Also dass da auch ein Stück weit Verantwortung dazu gehört, dass es keine Einbahnstraße ist, dass da eine Infrastruktur ist, sondern sozusagen auch ein Stück Verantwortung eingenommen wird, diesen Raum äh, so zu nutzen, dass alle sich wohlfühlen. Also man muss dann letztlich auch mit Vielfalt mit Widersprüchen und unterschiedlichen Kulturen letztlich gut mit umgehen können und einüben können. Und das Beste der aller Welten wäre natürlich, wenn es genau gelingen würde, in solchen öffentlich finanzierten und bereitgestellten, kommunal unterstützten Räumen, die auch nicht nur ein halbes Jahr jetzt als Projekt laufen, sondern eine dauerhafte Städte sind, dass sich dort die Bürgergesellschaft in eine neue Generation äh, transformieren kann, dass da die Jugend hineinwächst und als ihr Raum auch selbst gestaltet und Verantwortung übernimmt, ihn dann auch als solchen Raum äh, sozusagen zu verteidigen.
2: Das war ein riesiges Panorama an äh, kulturellen Infrastrukturen, die wir für die Zukunft brauchen. Äh, lieber Herr Schupp, lieber Herr Sein, herzlichen Dank äh, für diesen Rundgang, der leider viel zu kurz war, wie ich fand. Und ich möchte nochmal hinweisen auf äh, unsere Publikation auf den Punkt Kulturraum, Kindheit und Jugend, wo Sie unter anderem diese Forderung nachlesen können. Ich möchte aber auch hinweisen auf unsere beiden anderen Podcast-Episoden, äh, die sich mit Räumen kultureller Bildung auseinandersetzen im metaphorischen Sinn gemeint mit Mechthild Eikhoff vom Fonds Soziokultur und dem Ratsmitglied Benjamin Jörissen und zum Thema Kinderrechte und Teilhabe an kultureller Bildung mit Luise Mehrgans vom Deutschen Kinderhilfswerk und dem Ratsmitglied Mustafa Akscha von der Komischen Oper. Hören Sie sich rein, blättern Sie sich durch. Ich sage ganz herzlichen Dank dieser sportlichen Runde hier, die das Ruhrgebiet gut umkreist hat, denke ich, und sage Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.